0: Es gibt wirklich mittlerweile immer mehr Token, die extrem inflationär sind, also wo man wirklich eine Inflation von über 10% hat, was natürlich genau das Gegenteil von dem ist, ähm, was wir haben wollen. Weil dann könnten wir auch unser Fiat-Geld verwenden. Wenn wir heute ist mal wieder Zeit für ein neues ähm, Kryptowährungsvideo. Wir sprechen heute mal wieder über den aktuellen Markt und ich habe so ein paar Tipps, wie man... ja wie man das richtige Investment oder ein mögliches richtiges Investment entfiltern kann, wie man herausfindet, ähm, ja, welcher Coin ist jetzt sinnvoll zu investieren und welcher nicht. Genau, mein letzter Podcast ist schon ein bisschen her zum Thema Kryptowährungen und damals war der Bitcoin-Preis bei, glaube ich, ca. 40.000. Da ging es darum, kaufen oder nicht. Meine grobe Einstellung dazu damals war, kurze Rücksätze abwarten und dann einsteigen. Ähm, wer dem nachgegangen ist, müsste eigentlich relativ gut im Plus sein. Ähm, der Bitcoin ist jetzt gerade so ungefähr so um die 50.000, war zwischendurch auch über 60.000. Das heißt, da konnte man den einen oder anderen Gewinn auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt gibt es natürlich aber nicht nur den Bitcoin, sondern es gibt ja auch zig andere Währungen. Wir haben Ethereum, wir haben Litecoin, wir haben auch also wir haben über, über Tausende von Kryptowährungen eigentlich und viele davon sind natürlich sehr klein noch und ja haben natürlich ein gewisses großes Risiko dabei. Ne? Im Gegensatz zum Bitcoin, der jetzt schon ein bisschen größer ist, ähm, kann es bei diesen Tokens und Coins natürlich passieren, dass einfach von heute auf morgen der Ding auf Null geht und ja das ganze Geld theoretisch weg ist. Um das zu verhindern, gibt es eigentlich so sieben Tipps. Die ich jedem gerne mal ein bisschen nahelegen würde. Also genau, Thema Do your own research. Man liest es immer wieder ähm, als Hashtag unter irgendwelchen Kryptowährungs-Reels oder TikToks oder whatever. D-Y-O-R, do your own research. Und ja, da gibt es eigentlich sieben Steps, die man so ein bisschen verfolgen kann und die einem auf dem Weg zum richtigen Investment denke ich ganz gut helfen können. Ja, Nummer sieben Ich würde sagen, man muss immer schauen, dass man herausfindet, was ist die Mission hinter dem Coin, hinter dem System, ähm, hinter der Blockchain, die sozusagen ähm, auf dieser, auf, auf der, auf der Blockchain der Coin läuft, so rum. Ähm, Genau, findet man meistens heraus, indem man jetzt, keine Ahnung, wenn du den Coin Solana nimmst, liest du einfach solana.com, und da hast du dann alles Mögliche. Also da gibt es dann einen Roadmap irgendwie, wo man sieht, was was ist geplant in den nächsten vier Quartalen und so weiter. Ähm, was ist in der Vergangenheit passiert und was ist irgendwie wirklich der, ja, der Grund, ähm, dass dieser Coin ins Leben gerufen wurde, weil die Coins, die sinnvoll sind, haben auf jeden Fall auch einen Grund und langfristig einen sogenannten Use Case, also irgendwie etwas, wofür man die gebrauchen kann. Und ja, das gilt es hierbei herauszufinden auf jeden Fall. Nummer 6, auch ganz wichtig, die Price History, also was, ja, was, was ist in der Vergangenheit im Chart passiert. Ähm, wenn du dir jetzt so einen Chart dann anguckst von, keine Ahnung, Coin XY, du siehst dieses Ding wurde ganz am Anfang hochgepumpt, dann ist es wieder gefallen und dann wurde es noch mal hochgepumpt und ja jetzt bist du zum Beispiel an diesem Pump, an diesem Pump, an diesem Punkt, wo es hochgepumpt wurde, ähm, ist natürlich die Frage sinnvoll, ja, nein, eher nein jetzt zu investieren, ganz klar, weil der Preis ist beim all -Time high Wenn du jetzt siehst, der hat sich in der Vergangenheit gesund nach oben entwickelt dann ist es eine ganz andere geschichte aber wenn das ganze nur gepumpt wurde also extrem steile anstiege waren ohne jeglicher korrekturen sollte man da immer aufpassen weil das ist dann oft ein zeichen dass eine dicke korrektur kommen wird also ganz wichtig die vergangenheit ähm, vom, vom wert des coins unbedingt angucken am chart das kann man äh, ganz einfach übrigens eigentlich auf CoinMarketCap cap machen CoinMarketCap.com ist so mitunter eigentlich die größte Seite, die alle wichtigen Kryptowährungen eigentlich gelistet hat. Und da sieht man unter anderem die Charts. Ja, Nummer 5. Team Members, also wer, wer gehört zum Team hinter dem Coin? Sind es vielleicht Leute, sind es vielleicht bekannte Leute sogar ähm, aus anderen Bereichen? Kann man die googeln? Ähm, also man kann ja alles googeln. Das heißt, findet man die bei Google? Ähm, oder sind die komplett ja, sagen wir mal, unknown, ne? ähm, kann seine Vor- und Nachteile haben. Also nur weil jetzt da keine renommierten Personen mit dabei sind, heißt das nicht, dass es nicht, dass das Projekt scheiße ist. Das ist keine Frage. Aber wenn natürlich jemand im Background ist, der schon länger in der Materie drin ist und über den es vielleicht auch schon Artikel gibt, ist das natürlich äh, ja, ein positives Zeichen. Ähm, ja, viertens. News, ähm, genau gleiches Thema, wieder unser Lieblingsinstrument bei Do-Your-Own-Research anwerfen, nämlich Google. Schauen, gibt es News darüber, gibt es unabhängige News darüber oder ähm, ist dieser Token oder dieser Coin eigentlich nur abhängig von seiner eigenen Community, von all seiner eigenen Plattform. Meistens auch kein gutes Zeichen. Wenn es aber wirklich auch News auf unabhängigen ähm, Plattformen gibt, ähm, BTC, Echo zum Beispiel und so weiter, gibt es natürlich zig solche Plattformen, aber wenn man da immer was findet, ist es meistens auch kein schlechtes Zeichen. Dann Nummer drei für mich mitunter eigentlich eines der, einer der wichtigsten Punkte, nämlich ähm, das Thema Exchanges, also Börsen, auf welchen Handelsplätzen wird der Coin gehandelt. Ähm, es gibt natürlich viele Coins, die werden nämlich nur auf, ganz kleinen Handelsplätzen gehandelt, wo es auch sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein Konto zu erstellen oder das Ganze eher unseriös ist. Da sollte man immer aufpassen. Ähm, oft ist es natürlich so, dass gewisse Coins erstmal auf solchen Handelsplattformen starten, weil sie einfach noch zu ja, einfach zu wenig Nutzer haben für größere Plattformen. Dann sagt halt Binance oder Coinbase zum Beispiel, nee, machen wir nicht. Äh, macht für uns keinen Sinn, den jetzt zu listen. Ähm, kann natürlich alles kommen mit der Zeit. Trotzdem hier immer gucken, auf welchen Exchanges ist der schon gelistet. Ähm, auf, also je mehr Exchanges er gelistet ist, desto, sagen wir mal, ähm, stabiler ist das Ganze meistens. Ne? Heißt wiederum auf meine Lieblingsseite diesbezüglich gehen: coinmarketcap.com. Da kann man immer gucken, wenn ich jetzt eingebe ähm, Ripple XRP. Ähm, wenn ich eingebe, dann kommt ganz unten, wenn man runterscrollt, würde ich übrigens empfehlen, das immer am Laptop zu machen, weil die Plattform bietet so viele Informationen, dass dann Handy Browser oder auch ein Tablet-Browser einfach zu klein für ist. Und übersichtlicher ist es wirklich am Laptop. Das heißt, darunter scrollen und dann siehst du, wo ist es ist gelistet. Es ist bei Crypto.com, bei Coinbase, was auch immer bei kleineren Plattformen, Bitrex, Bitfenix und so weiter, sieht man da dann wirklich alles. Ja Punkt 2, die sogenannten Tokenomics ähm, wie der Name schon sagt ähm, Token und Ökon Ökonomie also was, was ähm, steht hinter dem Code äh, hinter dem Code hinter dem Token für einen, ja wie soll man sagen für eine, für eine Wirtschaft sage ich jetzt mal ganz plump ähm, ist der Token inflationär ist der Token deflationär weil es gibt wirklich mittlerweile immer mehr Token, die extrem inflationär sind, also wo man wirklich eine Inflation von über 10% hat, was natürlich genau das Gegenteil von dem ist, ähm, was wir haben wollen. Weil dann könnten wir auch unser Fiat-Geld verwenden, wenn wir so hohe Inflationen toll finden würden. Oft werden natürlich Inflationen nur genutzt, um ja am Anfang, in der, der Opening-Phase von dem ganzen Ding, um halt Nutzer anzulocken. Ne? Da werden dann Millionen von Token einfach... Herausgegeben, ähm, um auch einfach äh, die, die User-Anzahl extrem nach oben zu treiben. Da muss man dann eben schauen, dass man unterscheidet zwischen, ähm, ist das jetzt nur ein Marketing-Trick erstmal oder ja, hat dieser Token einfach seit zwei Jahren schon so eine riesige Inflation, dass man vorsichtig sein muss. Genau, also zu Tokenomics zählt halt wirklich eben. Ja, wie viele Coins gibt es zurzeit, die schon ausgegeben werden? Wie viele werden gemeint? Werden die Coins überhaupt gemeint? Oder entstehen sie durch Staking, durch Minting, was auch immer? Ähm, diese ganzen Background-Informationen auch unbedingt einholen, bevor man eine Entscheidung trifft. Genau. Ja, ähm, das war es eigentlich schon mit den ganzen Punkten. Oder habe ich, hab ich jetzt sieben Punkte? Oder hatte ich jetzt gerade... Eins, zwei, drei... Ah, genau, der wichtigste, der wichtigste Punkt fehlt eigentlich noch, nämlich äh, Social Sentiment ähm, wird immer wichtiger, der Punkt, oder auch Social Media Sentiment genannt. Heißt so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr, wenn ihr auf YouTube, ihr sagen wir, ihr wollt euch, mh, keine Ahnung, Motorrad kaufen, nee, Motorrad ist jetzt ein blödes Beispiel, <lacht> ähm, sagen wir, ihr wollt euch einfach ein neues Handy kaufen, ähm, ihr habt noch nie ähm, Huawei genutzt und wollt jetzt Huawei P20 whatever holen, dann googelt ihr das ne, oder schaut auf YouTube vielleicht, das machen viele sich ein Video dazu an, ein Unboxing-Video und was macht man eigentlich meistens, wenn man Videos guckt? Man schaut natürlich auch in die Kommentare rein und in den Kommentaren, das darf man nicht unterschätzen, die Kommentare beeinflussen, dass ähm, das Bild von dem Produkt, was du dir gerade machst, das beeinflussen die extrem. Weil das sind ja wirklich einzelne Menschen. Natürlich können sich die Leute hinter Fake-Accounts verstecken, aber trotzdem liest du ja die Meinung von anderen Menschen. Und wenn jetzt jemand ein Video macht über das neueste Huawei-Smartphone ähm, und äh, preist das mega an und dann liest du, keine Ahnung, die Top 10 Kommentare und da steht, äh, ja, was schreibst du da eigentlich für einen Müll und äh, stimmt doch überhaupt nicht, ich habe mir das Handy auch gekauft, ist voll der Rotz und bla, das ist natürlich dann, ja, dann sollte man aufpassen oder dann passen natürlich auch viele auf und das ist eben dieses sogenannte Social Media Sentiment, also was, was für eine Einstellung und was für Gefühle existieren auf Social Media gegenüber diesem Coin, in den du jetzt investieren willst. Und da kann man natürlich, Twitter ist leider da, wobei ich Twitter nämlich eben gar nicht mag, aber Twitter ist mit da ähm, die, die stärkste Plattform, weil es einfach von... Amerikanern extrem genutzt wird und natürlich die ganze Kryptowelt ähm, in Englisch noch viel, viel größer ist als jetzt unsere deutschsprachige Kryptowelt. Und dadurch findest du natürlich auf Twitter ja zu gewissen Coins, kann man dann den Hashtag von Coin-Namen oder Hashtag das äh, System dahinter oder die Blockchain kann man dann da googeln in Twitter, also suchen, und dann ähm, ja, dann findest du da natürlich gewisse Beiträge dazu vielleicht auch äh, Gruppen oder Diskussionen von Leuten, die den Coin zum Beispiel gekauft haben in der Vergangenheit und damit sollte man sich unbedingt auch ein bisschen auseinandersetzen, weil wenn jetzt auf der Website alles gut erscheint von dem Coin und dann schaust du auf Twitter in Gruppen rein, wo halt vielleicht schon mehrere tausend Leute drin sind und da schreibt dann jeder dritte, ja die Plattform funktioniert nicht, die Blockchain hängt die ganze Zeit, ähm, wir kriegen unsere Rewards nicht ausgezahlt und so weiter dann sollte man natürlich auch immer ein bisschen drauf achten, das ist dann schon auch so ein bisschen ein Red Flag, wo man einfach schauen muss, nee, vielleicht doch lieber nicht investieren. Ja, das waren so die sieben Punkte, die meiner Meinung nach ähm, ganz wichtig sind, ähm, die man irgendwie berücksichtigen sollte und ja, ich hoffe, jeder hat sich das mitgeschrieben. <lacht> nee, kann man ja auch alles zurückspulen. Jedenfalls schaut, dass ihr euch wirklich erst ein Bild von der ganzen Geschichte macht, bevor ihr Geld investiert, bevor ihr ähm, vor allem größere Summen investiert und nicht einfach blind rein.